0: Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Ay ve güneş nasıl karanlıkları giderirse Hakk'ın manevi yıldızları olan peygamberlerin ve velilerin ruhları da gönülleri öyle aydınlatır. Hakk'ın kudreti her an yıldızlardan madenlere yüzlerce tesirler göndermektedir. Gökyüzünün yıldızları yani ay ve güneş karanlıkları giderirler. Hakk'ın manevi yıldızları, yani peygamberlerin ve velilerin ruhları ise, Hakk'ın sıfatlarına mazhardır. Bu sebeple daha tesirlidir. Ey Hak'tan yardım dileyen kişi! Güneş'in tesiri 500 yıllık yolu alarak gökten yeryüzüne geliyordu. Zuhal yıldızına, Yeryüzü 300.500 yıllık mesafede olduğu halde tesiri her an görünüp durmada. Allah dilerse güneş doğunca gölgenin yok oluşu gibi Zuhal'in uğursuz tesirini de yok eder. Güneşe karşı gölgen ne kadar dayanabilir ki? Yıldızlar gibi pırıl pırıl parlayan tertemiz velilerin ruhları da, yeryüzündeki tesirleri gibi gökyüzündeki yıldızlara bile yardım ederler. Çünkü ilahi tecelliye mazhar olan velilerin ruhları batmaz, nur saçar, fani yıldızları nurlandırır. Görünüşte göklerdeki yıldızlar bizim varlığımıza, Sağlığımıza sebeptir Ama hakikatte Hakkın tecellisine Mazhar olan varlığımız Batınımız Bizde bulunan manevi iç Yalnız yıldızların değil Gökyüzünün bile Varlık sebebi olmuştur Hakimler insan küçük alemdir derler Allah hakimleri ise insan büyük alemdir derler Çünkü o hakimlerin bilgileri insanın dış görünüşüne göredir Bilgileri o kadardır Allah hakimlerinin bilgileri ise hakikatte insanın küçük varlığına insanın batınına, iç yüzüne göredir bu görüşün anlatılması Ey insan, sen görünüşte maddi varlığınla küçük bir alemsin Fakat manen gerçek varlığınla büyük bir alemsin Görünüşte bir ağacın dalı, meyvenin aslı, temelidir. Çünkü yemiş dalda bulunur. Dalda olur. Fakat hakikatte o dal o meyve için var olmuştur. Meyve elde etmeye meyli bir ümidi olmasaydı bahçıvan hiç ağaç diker miydi? Öyleyse görünüşte meyve ağaçtan meydana geliyor da hakikatte o ağaç meyve çekirdeğinden doğmuştur. Bu sebepledir ki peygamber efendimiz, Hazreti Adem de ve bütün peygamberler de benim arkamda, benim sancağımın altındadır diye buyurmuştur. O hüner sahibi bu yüzdendir ki, biz sonra gelenler en ileri gidenleriz diye buyurdu. Peygamberimiz buyurmuştur ki, ben görünüşte maddi bakımdan Adem'in neslinden gelmiş isem de mana bakımından ben Adem'in anasının da anasıyım. Meleklerin Adem'e secde etmeleri benim yüzümde yani Adem'de benim nurumu gördükleri içindir. Adem benim sebebimle yedinci kat göğe çıkmıştır. Öyleyse ağacın meyveden doğduğu gibi mana bakımından babam da benden doğmuştur. Düşüncenin evveli amelde yani yapılan işte son olarak geldi. Hele önüne ön olmayan, ezeli olan, zamanı sıfat edinmiş düşünce olursa, Hasılı bir an içinde gökten yeryüzüne nice kervanlar gelip gitmedi. Bu yol bu kervana uzun değildir. Hakkın inayetine mazhar olan kişiye kurtuluş çölü uzun olur mu? Her an Kabe'ye gider gelir. Allah'ın lütuf ve ihsanıyla beden de gönlün uyunu huy edinmektedir. Yolların uzunluğu, kısalığı bedene göredir. İlahi alemde uzunluğun, kısalığın yeri olur mu? Allah bedeni değiştirince fersaha, mile bakmadan yürür gider. Bu zamanda yüzlerce ümit var. Lafı bırak da hemen hak aşıklarına yaraşır şekilde adımını atmaya bak. Gözlerini kapayınca kendini Hakk'a giden bir gemide yatmış, uyumuş bulursun. Uyumuşsun ama geminin yol alması ile sen de durmaz gemiyle beraber yol alırsın. Benim ümmetim Nuh'un gemisine benzer. O gemiye giren kurtulur, girmeyen boğulur, gider. Hadisinin tefsiri. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, Ben hayat şartlarının getirdiği felaketlere, tufanlara karşı, başa gelen belalara karşı bir gemiyim. Ben ve ashabım Nuh'un gemisine benzeriz. Kim bu gemiye el atar, binerse kurtulur. Sen, şehle beraber oldukça, çirkinlikten, kötülükten uzak kalır, gemiye binmiş gibi olur, gece gündüz Hakk'a doğru yol alırsın. Canlar bağışlayanın ruhani himayesi altında, gemide yattığın halde ilerlersin. Zamanın peygamberi demek olan ve peygamberlerin varisleri sayılan velilerden ayrılma. Kendi hünerine, kendi bilgine pek güvenme. Arslan bile olsan, Kılavuzsuz yola çıkma. Gurura kapılır, kendini görür, yoldan çıkar, sapıtır, aşağı bir hale düşersin. Aklını başına al, kendine gel de ancak şeyhin kanatları ile uç. Uç da şeyhin yardımını gör, manevi ordusunu seyret. Zaman olur, şeyhin lütfunun dalgası sana kol kanat kesilir. Zaman olur, kahrının ateşi hamal olur, seni taşır. Onun kahrını, lütfunun zıttı bilme. Dikkatle bak da tesir bakımından kahrı ile lütfunun birbirinin aynı olduğunu gör, anla. Şeyh bir zaman seni toprak gibi yeşertir, bir zamanda seni rüzgarla doldurur, şişirir, büyütür. Arif'in bedenine cansız toprağın huyunu verir de, onda neşeli, marifet gülleri ve hakikat nesrinleri bitirir. Fakat o yetişen gülleri, nesrinleri ancak şeyh görür. Başkaları görmez. İçi tertemiz olan kişiden başkası, cennetin kokusunu alamaz ki. İçini sevgili inkardan kurtar da sevgilinin gül bahçesinden gelen fesleyen kokusunu duy. Peygamber Efendimiz nasıl Rahman'ın kokusunu Yemen'den aldı ise sen de benim sevgilimin cennet kokusunu al. Mirac edenlerin safında durursan yokluk bir Burak olur, seni alır, göklere doğru yüceltir. Bu miraç seni yeryüzünden aya kadar yükseltecek miraç değildir. Belki kamışın şekere kadar olan miracıdır. Yani hak aşığının zevksizlikten kurtulması ve gerçek zevki bulma mertebesine ulaşmasıdır. Bu miraç bir dumanın göğe doğru çekilmesi değildir. Ana karnındaki ceninin doğup büyümesi, duygu ve bilgi derecesine miracıdır. Yokluk, kır atı ne de hoş bir buraktır. Sen gerçekten yok oldunsa, benlikten kurtuldunsa, yani ölmeden önce öldünse, seni alır, hakiki varlık durağına götürür. Dağlar, denizler o yokluk durağının ancak tırnağına dokunabilirler. O öyle koşar ki duygu dünyasını bile ardında bırakır. Ey hak yolcusu, gemiye bin, yani şeyhin sohbetine gel. Orada ayağını topla, edeple otur. Yürüyüp giden can gibi, can sevgilisine yürü. Ruhlar yokluktan nasıl koşup geldilerse, sen de öyle evsiz, ayaksız, evveline evvel olmayan aleme kadar yürü, git. Eğer dinleyen gaflet uykusunda olmasaydı, can kulağı da açık bulunsaydı, Sözdeki kıyas perdesini yırtardın ya Ey gökyüzü O söyleyenin sözleri üzerine inciler saç Ey dünya Sen de onun bulunduğu alemden utan Haya et Ey gökyüzü O sözler üzerine inciler saçacak olursan incilerin yüz kat artar Cansız bedenin Görüş, söyleyiş sahibi olur. O saçtığın incileri kendin için saçmış olursun. Çünkü sermayen, maddi manevi servetin yüz misli artar. Belkıs'ın Sabah şehrinden Süleyman Aleyhisselam'a hediyeler göndermesi. Belkıs'ın hediyesini 40 deve taşıyordu. Yükleri tamamıyla kerpiç şeklinde dökülmüş halis altındandı. Böyle bir hediyenin geldiğini haber alan Süleyman Peygamber yollara altın ve gümüş yaydırmıştır. Hediyeyi getiren kervan Hazreti Süleyman'ın bulunduğu alana girince gördüler ki yerler hep halis altınla döşenmiş. Altın yüklü 40 deve ile 40 konaklık yol aldıkları için altın onların gözlerine değersiz görülmeye başlamıştı. Defalarca getirdiğimiz bu altınları aldığımız mahsene geri götürelim. ''Biz ne olmayacak sevdaya kapılmışız, ne olmayacak bir iş yapıyoruz?'' diye söylendiler. Toprağa bile altın olan böyle bir yere hediye olarak altın getirmek aptallıktır. Ey kendini, kendi aklını beğendiği için onu hediye olarak Allah'a götüren kişi! Allah'ın huzurunda senin zavallı aklın, Yolun toprağından daha değersizdir. Hediyenin değersizliği orada belli olunca altın yüklü kırk deveyi getiren elçiler utandılar da geri dönmeyi düşünmeye başladılar. Sonra yine içlerinden bazıları dediler ki, ''Hediye ister değerli olsun ister değersiz olsun. O bizi ilgilendirmez. Biz emir kuluyuz.'' İster altın olsun, ister toprak. Gönderilen hediyeyi götürüp yerine vermemiz gerekir. Emredenin emrini yerine getirmemiz lazım. Eğer Süleyman'ın fermanı ile bu hediyeyi geri götürün, Belkıs'a geri verin derlerse o zaman geri götürürüz. Süleyman o hediyeyi görünce güldü ve dedi ki ''Ben sizden ne vakit hediye istedim? Ben size bana hediye verin demiyorum. Belki iyi işler yapın, iyi insan olun da kendiniz hediye almaya hak kazanın, hak edin. Bana gayb aleminden eşi benzeri olmayan öyle hediyeler geliyor ki, insanların onları istemeye, elde etmeye akılları, hayalleri bile yetmez.'' Sizler yer altındaki bir madeni altın yapan bir yıldıza, güneşe tapıyorsunuz. Aklınızı başınıza alın da yüzünüzü o güneşi yaratan Allah'a döndürün. Siz manevi değeri çok yüksek olan insanlık ruhunu hor görerek gökteki güneşe tapıyorsunuz. Güneş Allah'ın emriyle bizim aççımız olmuştur. Ona Allah demek aptallıktır. Güneş tutulacak olursa ne yapabilirsin? Onun yüzündeki karanlığı ondan nasıl giderebilirsin? Güneşten o karanlığı gider, yine ışıklarını ona ver diye hakkına başvurmaz mısın? Eğer seni gece yarısı öldürecek olsalar, o vakit güneş nerede ki ona yalvarasın? ağlayıp ondan aman diliyesin. Başa gelenler de çok defa geceliğin olur. Senin mabudun o vakit ortada yoktur. Eğer küçüklüğünü anlar da samimi olarak candan ve gönülden Allah'ın huzurunda eğilirsen yıldızlara tapmaktan kurtulur, hakkın mahremi olursun. Hakkın mahremi olunca da ''Ben sana ağzımı açar, hakikat ve marifet saçarım da gece yarısı bir güneş görürsün.'' O güneşin tertemiz ruhtan başka doğuş yeri yoktur. Onun doğuşu için de gece ile gündüzün farkı yoktur. Gerçek gündüz onun doğduğu zamandır. O tecelli edince, parlayınca gecenin geceliği kalmaz.'' Zerre güneşin karşısında nasıl görünür? Nasıl görünürse bu güneş de peygamberlere ve velilere karşı öyledir. Parlayan, ışık saçan bu bildiğimiz güneşin gözü, veliler güneşi karşısında kamaşır, şaşırır kalır. Bunun gibi arşın hudutsuz nuruna karşı bu güneşi de bir zerre gibi görürsün. Cenabı Hak gözüne kuvvet ihsan edince bu görünen ve göz kamaştıran güneşi hor, hakir ve kararsız bir halde görürsün. Hazreti Süleyman, ey utanan elçiler, dedi, geri dönün. Altınlar sizin olsun. Bana gönül getirin. Gönül. Bu yollara döşenmiş altınları da alın, kendi altınlarınıza katın. Körlüğünüzü anlayın da o altınlardan katırın kuyruğunun altına kilit vurun.